0: 以实战的角度来分析市场，用管理基金的视角来解构行情。我是南江何家，欢迎收听一周市场评论。好，各位朋友，大家春节好啊！现在这个啊正月还没有过完，还给大家拜一个晚年。那明天也是开工了，所以今天咱们的周评恢复。那么从年前的最后一周来看呢，依然在那一周当中，现在大家可能已经忘了那一周了。但是那周对吧，走的不是太好。但是那一周呢，为什么呢？主要原因还是是由于俄罗斯跟乌克兰的地联的政治问题，以及联储的鹰派啊，关于加息的问题、货币回收的问题比较超预期，而导致盘面受到了一定的情绪的冲击。呃，所以导致了年前那周走的不是很好。那么在今天的重点部分，咱们会讲一讲，呃，因为春节刚刚过，那么整个春节假期过去的一个经济数据的盘点，以及呢，因为现在已经是二月份了，那么年报已经出来了很多，所以呢，这个年报的业绩的前瞻。我们都会讲一下，所以今天的重点不只是一个。从年前的最后一周的周的重点来看呢，是没有主线。那市场的支线包括了几条，一个是数字经济，还是这个关于数字经济的发展规划，主要是以游资为主。呃，其余的线索几乎没有，所以盘面的最后一周是比较弱的。综合看起来，在盘面的那一周呢，在春节前的那一周呢。呃， 整个市场都不是很 好， 创业板五零是跌了三点八 一， 而最弱的国证两千是跌了五点七 零， 所以整个市场是属于一个全面下跌的态势。整个市场的个股的涨跌的中位数是负的五点四 六， 所以杀伤力比较 强， 平均数是五点七 二， 沪深三百都是达到了四点五一负 的， 沪深三百稍微强于个 股， 但总体来讲都不好。这就是上周的情况。当然，我们说上周主要的原因，就是因为俄罗斯跟乌克兰，就是所谓外围市场的影响。当然，也有啊、呃，外围的这个除了这个这个政治原因啊、军事原因，外围的市场上周也是有冲击。当然后面在我们春节期间，外围市场是有所反弹啊。咱们这边能不能反弹，得看明天的盘面。但是我一般来讲，市场留到后面说。但是今天我还是要说一下，我认为现在咱们的市场。不值得有什么大幅的恐慌，也不存在什么系统性风险。我认为这个概率极低，能有多低呢？我认为低于百分之五到十，就是这么一个啊、呃、低的概率。咱们怎么说呢？每次到了三千七被打下来，那么啊、呃，应该说呢三千三四一个震荡中枢吧，就是围绕三千五的这么一个震荡中枢。这一两年没有看到打破的一个太大的希望，那当然你说低有三千二三，高有三千五六，这几百点其实很正常啊，所以我不认为有什么太大的系统性风险，而且大家也知道今年是非常重要的一年啊，有很多很重要的事情啊，现在这几年对整个市场的引导和这个局面的控制，我不认为有什么太大的系统性风险的可能啊，所以我认为不用太过担心。那么本周的从整个公募基金发行的这个数量来看呢，比前几个月有所提升。啊，一月的第四周公募的发行创了月内的新高，有六十七只基金，具体的数据我们放在里边。综合来看呢，是应该说是最近这些周当中比较强的一周。从跟踪的基金来看呢，国内顶尖的这个三菱基金。本周也是有同样的跌幅，平均跌幅是 4.48。大家也可以看出来，因为他们的仓位限制也导致了这个比较多。跌幅最小的是国防军工，比较比较少，是这个洪东泰管理的，周跌幅是负的 1.74。当然也是前两周跌比较多。而跌幅最大的是黄兴亮的万家的优选行业的 l o v e 是负的 7.14。本周有一只基金误差超百分之二，就是李静管理的东方红的启隆三年的混合。估算净值负四点二六，实净值是负的一点九五，因为它这个基金的十大的持仓是比较分散的。我们推测呢是减仓了新能源的行业。那么截止到本年度的一月末，已经连续这一个月四周啊都没有净值创出新高的基金，这也是值得注意啊，因为一直说是在调整。上周我们说，这个指数大概会在3450到 3650， 那么本周是跌破了这个区间，主要是因为地缘政治的原因啊、呃。开盘是 3508， 最高是 3531， 最低是 3356， 收盘是3361。周的振幅达到了 4.97。好，接下来咱们从宏观、微观跟中观分别来说一下。那么咱们先来看宏观，宏观大家其实从身边的生活是能够感受到的。宏观得分百分之一还是60分，堪堪及格。从国内的现实来看呢，春节整个返乡情况应该说啊不及预期。春节的假期也横跨了一月到二月。那么一月份的制造业的 PMI 比前个月回落了 0.2 个百分点，到了 50.1%， 虽然是在荣枯线之上，但是也仅仅是一个。开门问，具体从春节所在月份的制造业的 PMI 和生产的降幅来看呢，二零二二年的一月份的春节所在的 PMI 和生产分别下降了零点一和零点五个百分点，降幅不仅仅低于疫情前春节所在月份，同时也低于二零二一年。主要原因有呢，第一是春节返乡的数据显示说，虽然二零二一年的春节客运量是高于二零二一年的同期水平，但是依然是远低于疫情前的水平。呃，我们当然也看到了整个对于跟二零一九年啊疫情前啊呃相比，或者疫情刚发生相比，应该是只是恢复了将近七成、六成多啊。那么返乡难，主要是部分地方层层的，呃、虽然我们在最后的呃一两天说不要层层加码，但实际上之前的这个管控让返乡难也成为了一个问题。所以返乡难依然是存在的，部分对冲了生产回落的压力。那么春节假期横跨一二月，所以呢，整个春节所在的月份呢，哎，横跨了月份，让一月份的数据回落的幅度，呃，这个平均的都比较低。那么2021年的12月份的社零，实际同比是出现了罕见的负增长。实际上，从2021年的8月以来，咱们一直在。也重点说这个社零数据在宏观这一块，同比的增速是持续在走低的，因为经济确实不好。线上的消费数据也显示说，近期的包括零食了、特产了、呃这个皮具了、箱包了、饰品了、生活电器和消费品，都出现了一个量缩价格还涨的现象，这也存在了一种幸存者偏差，也就是说呢。由于低收入的群体的没钱，购买力下降，消费数量是有所减少，而幸存下来消费里有更多的高收入的群体的消费，导致啊销售的单价看起来更高了。当然，这里还要说个因素，就是啊因为这个一年多以来的这个成本的增加啊，所以传导至这个下这个价格上涨啊，这个价上涨。这个文稿里没有，让我说一下。这个呃，由于这种涨价，因为我在微博上也贴了啊，就是中国的这个前十大商场，尤其是高端奢侈品商场，大家看到这些高端奢侈品其实都是两位数以上的这个增幅，所以现在这个社零数据确实出现一种，呃，就是反而有一些东西呢，不不就不仅涨价了啊。量缩了，但是价格还在涨呢。实际上，大众的消费其实是在降低的。那么，新冠疫情对于平均工资水平比较低的文体娱乐啦、居民服务啊、住宿了、餐饮呐行业的影响是更大的。所以呢，二零二零年的疫情在全国各点的轮番爆发之后，低收入群体的收入的增速明显是低于高收入群体，也导致了所谓的这个折叠消费折叠的问题。所以。呃，综合起来看，现在啊，包括整个的这个现实的情况了啊，所以共同富裕也好，所以现在的这个整体的舆论风向也好啊，意识形态也好啊，包括嗯，那次我在微博上跟大家探讨我说，哎，这个抖音这个猛推的这个张同学，到底他的吸引力在于哪里呢？是吧？能够看出它是基于农村生活的一个非常真实而又有节奏的这么一个视频，然后也有很多朋友一起探讨说，啊，让自己想起了家乡，想起了成长。当然，也有一种说法就是说，现在猛推这些呢，就是能够让啊、呃、更多的这个我们的视线不再聚焦于那些啊什么是吧？小白书、小红书什么之类的，呃，去看那些奢侈品啊，去看那些各种园呐、啊，是吧？名园啊，富园。啊，这个下午茶园啊，品酒店园佛园病园，啊，而要看到我们更多的啊，真正来自于啊一线的老人民群群体，能够看到更多的看到啊，这个扶贫攻坚也好啊，共同富裕也好，能够让整个的啊舆论的意识形态能够更加的务实，也更加啊关注于啊我们真正的这个民生和就是由于受到影响而啊这个呃生存非常艰难的。啊，咱们这个绝大部分人，好吧，所以也是，啊，无论从意识形态来讲啊，各方面来讲，都是近来一两年甚至两三年更长的一个主体，好吧。那么一周海外的来讲的话，咱们就是把数据放在了图里边，这个比较专业，给专业的朋友去看一下。呃、嗯，海外金这一部分也比较多。那么从最近啊，大家都很关心说，咱们放假这个时间比较长，所以海外市场有了一些波动。那么明天咱们自己会怎么走呢？实际上，呃，一般之前也跟大家讲过，主要是看这个香港市场啊，海外市场有没有崩溃性的问题。没有崩溃性的问题，就看看香港市场，因为一般来讲是早于内地市场开盘啊，所以也是一个很好的风向标。那在农历期间年的美国市场呢，是在强劲反弹。经过前一轮因为这个俄乌的这种地缘政治这种以及鹰派加息的冲击之后，是在强烈的反弹。啊，很多人说，哎，我捞了无数次，这次还能不能捞起来？谁也不知道。那么说，把 A 股给带崩了，然后自己从容的站了起来。所以在 A 股的休市期间，纳斯达克是强劲反弹了 5.6， 标准普尔是反弹了 4.0， 连道指都是反一那个反弹了 2.7。呃，从涨幅最多的三个来看，一个是 BILL， 是一个云的软件服务的解决方案公司，它可以简化数字化和自动化中小企业复杂的后台的财务操作。啊， 所以这个软件可以帮客户去生成、去处理发票啦、简化审批啦、发送啦、接付、这个收款 啦， 跟快递系统以及管理现金这样的公司啊。美国大家知道报税是比较复杂的啊。那么公司在二季度也是收入是比较高的 啊， 所以比市场预期超了一些啊。然后也是第三季度的这个业绩预 期， 好 的， 二二年的财度比较好。然后就是这个月后即焚的软件 SNAP， 那么他们也是在四季度的财报录得了首次的季度的净利润，啊，比市场预期高出百分之一百二十。第三个就是汽车的自动驾驶公司，包括了丰田呢、优步了、沃尔玛、联邦快递啊，这些公司都在跟他合作。由于亚马逊披露了持有公司的五点二的股权，成为仅仅呃次于这个 Uber 跟丰田的第三大股东，也是代。动了它反弹，而跌幅比较高的一个是贝宝，是电子支付的最大的一个供应商，与预期是持平。呃，一季度的指引比较弱，然后分析师呢也是预期它要调低四分之一。这个是这个 META， 主要是也是盈利的预期给它调低了。呃，因为呃，这个区间的顶部是二百九十亿美元，但是也低于华尔街预测的三百零亿美元。另一方面，也受到了这个抖音海外版的这些剧烈的冲击啊，包括的苹果的隐私的政策也是对它有冲击。而高乐氏 CLX 是这是一家跨沃的消费品跟专业制造的这个公司，那么主要是因为这个病毒的大流行，让它的每股收益同比下降百分之六十七啊，因为到了后面的增速下降，所以清洁产品的需求也是在下降。所以跌幅比较多的是这三个，而 A 股市场的整个在上一周单边下跌的情况，大家感受的比较深，咱们也不一一说了。最后要我们看一下，嗯，这个在节前啊，有一个这个基金的一个数据波动是比较大的啊，稍微要注意一下啊，因为就是节前的这么一个统计的啊因素啊，所以我们看一下。场业配置是没有新增情况，而次新来讲的话，本周依然是没有非常优秀的评级。机构视角的话，也是没有什么变动，行业变动没有什么情况，然后估值也都跟大家放在里边，包括了行业景气周期，呃，这些都在表格里边，大家去看一下。指数基本上是全面下跌，今日二零是负点七八。中宇一百是负的五点三啊，中与消费二零是五点零八，一二零是负的五点九四，科技跌的最多是负的七点三，电信是四点九二，制造是四点九八，都是负的，周期也是五点八八，全跌，空头一百跌了更多是六点六四，四新是负的四点二四，整个指数几乎都是全面杀跌，所以上一周的杀伤力是非常强的，这次关于尤其是以创业板。所带领的这个调整应该说是非常的凌 厉， 有很多朋友 啊， 当然都说说这个 呃， 就是我们刚刚说的原 因， 说主要是下列原因是不是就是俄国跟乌克兰的这个呃地缘政治关 系， 以及这个呃美国的这个啊是 吧？ 这个关于鹰派联储的表示加息的问 题， 实际上我们知道咱们啊内部的指数没有他 们， 咱们也有调整的必 要， 但是 呢， 你调整是调整多少 呢？ 你说你调整个百分之三五正常，调百分之七八好像也没毛病，调整百分之十呢，哎完全可以。那么加上外围这种因素扰动，那么多给你调个百分之四五，加起来百分之十四五，所以总共加起来，如果指数调个十四五，个股调个二三十甚至三十多都很正常，啊，所以每次你该调整的时候呢，一些空头的因素就会变得更加的明显。啊、呃，所以之前语音专门跟大家提醒过这次调整，但谁也不知道俄国跟乌克兰。你要说联储这个问题吧，大家都能知道说是不是超鹰派，到具体的影响多少不好说。但是确实，俄国跟乌克兰这个问题没有人能够知道，所以这样的因素在这个外围的带动之下，多调整了一些点、呃。怎么说呢？也是尚可理解的，好吧？那空头是新增了一家，修改了四家。新增的是一个针对于大中型企业、事业单位的数据中心的领域，那修改了呃几个都呃放在里边了。从这个北上情况来看呢，也是负的两百六十亿美元，主要是从光伏啊、电源设备这些在杀跌，然后电力啊、基本金属、石油啊、家具基本上都是在杀跌啊。好，我们接下来看一下我们说的重点行业。好，咱们今天的重点行业，咱们说两个，一个春节刚刚过去啊，包括明天才才开始上班，今天呢。咱们数据拿前面的四到五天的数据来看一下。我们先看一下整个假期的经济数据的盘点。我们先说整个的背景。从去年春节来看呢，出于疫情防控的需要呢，很多地区就提倡就地过年啦，不要返乡啦。今年春节前夕，虽然说疫情有零星的爆发，但是以两三年大家也没回去了。啊，防控措施上虽然强调说全链条的精准防控，而与此同时呢，返乡政策也有所调整。而国家卫健委也强调说，不得随意去禁止外地群众。返乡过年也不得随意扩大限制出行的范围。今年的返乡政策似乎有所放宽，那么到底我们来看看整个数据呈现出哪些趋势来看呢？从总体来看呢，因为返乡政策有所松动，所以呢，春节期间的人口流动比去年应该是有所增加的。根据交通运部的数据显示，截止到二月四号，也就是前天截止，全国的客运量大概是 4.6 亿人次，高于去年同期的，呃，这个高于去年同期的 45.6% 所以波动还是比较大的。但是呢，也低于疫情前同期啊，大概是 6， 分之六那么其中呢，我们可以看到铁路、民航的客运量同样是延续了春节前夕的表现，旅客的发送量分别达到了九千八百四十万人次、一千五百六十六万人次，都高于去年同期百分之五十七左右，所以这几个选项是差不多的。跟疫情前相比呢，两者分别下降了四十五点四跟五十一点四，所以基本上还是跟没有事儿的时候基本上是折了一个半儿。从百度的迁徙指数来看呢，全国总体的迁徙规模明显是强于去年同期，而且在节前的迁徙活动的活跃度已经接近了疫情前同期的水平。不过在节后的几天来看，差距是有所扩大的。从地区来看呢，广东、浙江、上海等发达地区以迁出为主。相比之下呢，像这个劳动力输出,出的大省，像安徽了、湖南了、江西了，这地区迁入的活跃度更高，也反映了春节了外出的农民工返乡的规律，还有我们这种啊外来务工人员。值得注意的就是呢，与同类型的地区相比，天津和陕西迁出活跃度比较低，而黑龙江、重庆、河南迁入的活动也比较弱，而这些地区在春节前都是出现了本土确。症的病例，所以当地的管控比较严，所以从这个角度来看呢，人口在地区间的流动的差异受到疫情的明显呃影响还是比较明显的。从消费数据来看呢，旅游啦、票房啦都是比较弱的。那么在放假的前三天，全国的国内的旅游一共是出行是 1.37 亿人次，恢复至2019年春节假期同期的 71.5% 这个我在呃微博上给大家贴了。那么，实现国内旅游收入是一千六百七十八点四九亿美元，而二零二一年春节假期七天，我国国内游是达到了二点五六亿人次啊，这个恢复至疫情前统计的七十五点三。相对于人口流动强于去年，但是旅游人次弱于去年，主要原因呢，就是说今年返乡者比较多，而旅行的少。那么，在疫情这种点状爆发情况下，居民更倾向于返乡与家人团聚。啊，不过旅游收入呢只消费的一部分。今年人口流动明显强于是去年，啊，详细的消费数据我们还需要再等待几天再看。各个地方的旅游市场的这个差距也比较大，比如说海南省平均的入住率是 70.43。当然了，我因为有这几天的数据啊，截止到昨天数据我都有啊。那么这几个主要湾，比如像大东海啦、啊，包括亚龙湾啦，这酒店的开放率是入住率应该是 95% 以上，到了九十几。呃，所以整个来看呢，四川的景区接待游客量是一千一百四十四万人次，那么比二一年是增长了百分之十二点三五跟十四点八五。呃，北京旅游恢复不及去年，北京的营业收入是三亿元，不包括环球度假区啊，不包括这个、啊、环球、啊，同比减少十二点六跟七点五。海南基本上增速是大概是在二十。二十五到三十左右，各个区。所以出游方式来看呢，主要是以省内的周边短途为主，比如说江苏啊、镇江啊、苏州啊、迁徙的指数都是高于同期。那福建这一块儿呢，福州的厦门的迁移程度也比去年同期更加的先进。呃，所以就地过年呢，让大家的这个不仅仅是旅游，票房也受了一定的影响啊，票价涨得很厉害。之前呢，你过年的时候票价都是啊，也能保持三四十或者四五十。但今年直接涨到了七八十啊，有很多地方呢，啊有高有低啊，但是基本上今年的寒假这个票价呃、啊、比较高。那么，但是因为提了价，但是呢最后的同期还是下降了二十二点四啊，就是比疫情前呢这个高了、就是，就是就是是吧？只有这个三点八，呃，所以涨价的幅度统计是百分之二十，但实际上。呃，应该说观影人数是不及以前的。其实大家也看电影票的情况，是不是跟咱们前面说的那个消费品的这个情况是有点像的？就是虽然涨价了，看上去价格提升了，但是实际上销量是下降的。嗯、那么，所以呢，从综合的这个春节的这个数据来看，应该说呢，啊，依然不是很好。从呃这个客流人次啊，大家能看出来，基本上是也只是回到了疫情前的。啊，五六成吧，应该说不到七成。那从消费数据来看，依然还是在下滑的啊。虽然说，呃，电影票价也好啊，或者是好多这个消费品的价格在提升，由于成本传导啊，啊，各种原因吧。那但是总体经济还是处于非常困难的，哎，一个时候，好吧。那、啊、咱们现在接下来再说另外一个重点啊，就是关于2021年的整个的业绩披露的一个前瞻。我们看从一月底啊，全业一共已经有2415家上市公司对2021年的四季度的业绩进行了预披露，那么实际披露率是也达到了6乘 58.6。那么我们采用中位数呢，对大类的板块业绩增速进行一个测算。那么这样就可以算出各个板块的业绩的增速的绝对水平、环比变动啊，以及跟万德的一致预期来对比这个超预期的情况啊。当然，最终还是以年度的正式年报为准。我们可以看一下，从整个的权益维度来看呢，环比是改善的，主板是超预期的强劲。四季度呢 ，A 股的业绩环比改善。那主板韧劲凸显，创业板是明显是回落。四季度全 A 与全 A 的非金融的业绩增速分别为四十九点六跟五十一点四，环比是二十三点八和十点八个百分点。主板啊与创业板以及科创板增速分别是五十点四、四十五和五十六，环比变动是二十五点五、十七点七和负的二十三点八个百分点。那么全 A 与主板的增业绩增速是普遍的高于市场一致的预期啊，是十九点八跟零。我们从大的风格能够看出来，大盘的景气是强于预期，呃，必需品的消费啊、呃、也是在开始回暖。从指呃指数的这个层面来看，呃中小盘的增速比较强劲。那四季度沪深三百、五百、八百、一千增速分别是三十五、五十七、五十和五十五。从行业来看呢，上游资源啊、呃、业绩高增，主要是一二季度的资源品的涨价。那么必选消费也是在回落之后开始了回暖，那上游资源、科技、中游制造业增速都比较高，消费啦、制造啦、大金融的环比、科技啊这些增速都比较高。那么必选消费和中游制造、大金融超出预期而必选消费呢，中游制造大金融业绩增速也是高于一直预期，啊，这个必选消费不仅,仅增速回暖。呃，也超过了市场的预期。行业比较来看呢，我们可以看到，呃，业绩增速比较靠前的依然是资源品，包括石油石化了、煤炭了、有色金属了、基础化工了、电子了、钢铁了、交通运输了，上游的资源啊、哎、普遍是高增。环比比较改善多的主要是商贸、零售、煤炭、纺织服装、家电、通信和农林牧渔。业绩增速靠前环比啊、呃、的行业包括了煤炭、电子、家电、汽车和纺织服装。那么，家电、煤炭、飞行、金融、商贸、汽车增速是显著高于市场的一致预期。煤炭、家电、汽车和纺织服装同时满足业绩增高，啊、呃，然后增速较高，然后业绩环比改善，而且业绩超预期的条件，啊，好吧，这几个啊。这个是吧？嗯，家电啦、汽车啦、纺织服装啦啊，是满足于这样的条件。当然，具体啊，这个今天听的是比较概括的一个东西，具体咱们后面啊还会陆陆续续的来跟踪，因为年报是非常重要的，咱们还会说好几期。那同时，我们也是把2022年的全球的大事件的这个表格也是给大家放在里面，大家在文稿看一下，今年有些节点还是比较重要，在这些节点的前后。咱们也值得对市场的注意，好吧？接下来咱们来讲微观的市场。好，咱们开始咱们的视频分析。那首先还是看月线，上个月呢，啊，应该说跌的是非常多的。这一个月啊，就上证指数的跌幅。就已经达到了七点六五。那么，在我印象里，这个跌幅是这从两千四百四十点以来单月的跌幅最高的一个月啊，超过了呃这二零二一年中、呃、这个中间七月份的那次五点四啊。我印象里上次还有这么高的，应该是在一八年啊，一八年的贸易战，贸易战当时受到冲击有两个月吧，是吧？一个月是八点零一，六月份啊，另外一个。还有一个十月还是十一月来着？我看几月来着？还一个月啊，是跌的比较多的，哎，还就那一个月啊？哎，还有个七点七五，十月份，十月份有个七点七五。那么再往上呢，就是这个一六年股灾三点零跟一五年了。所以从一八年以来这几年啊，这几个月当中，上个月是跌幅最大的一个月。而上指数跟它相比呢，创业板指数就更惨了，是十二点三四，十二点三四。大家看这个长阴线。啊，这个月线级别的一个大头部啊，应该说是比较，应该说是比较明显的这么一个跌幅啊，所以呢，这次的创业板的问题啊，调整啊，呃、啊，实际上呃，提前是跟大家说了的啊。那么综合来看，我们来看这个技术结构分析来看，我应该还是说，啊，虽然说这周的跌幅，呃。我认为多的这两根呢，应该是对海外啊，就俄国跟乌克兰啊，以及这个美联储加息的这个，我不认为这个系统性风险很大。也就是说呢，虽然说这个创业板的啊这个月线的这个头部也明显，但是我不认为它就像比如说是吧，一六一啊一六年啊这么啊一六一七年这么跌下来，我认为这种概率比较低。我还是认为在这一块啊这一块的上演就是目前这个位置吧。最多再往下一点点，我认为它在这一块站住的可能性可能性是比较大的。那么对应上证指数依然是能够看到啊，这个区间，我认为是在，比如说在这个区间能够站住的可能性啊还是比较大的啊。虽然说现在是一个实体的阴线，但是我认为它往回收啊，就综合看起来上证指数，你看还是在这么一个啊区间里边，我我认为它的问题呢啊不是很大。那么为什么？啊，会造成这样的格局呢？比如说我们啊，这个上周我们就说的盘面上啊，这种已经开始了啊快速轮动的这个局面，它会持续啊。近一个月啊，我们在市场点评当中，其实也一直就是说呢啊，现在国内市场结构本身的风险性，应该说相对已经比较小了，消化差不多了。主要还是这个国外的原因啊。本周也确实是因为这个国外的原因，啊、所以综合看起来呢。呃，现在受挫了，我认为，但是后面的问题啊、呃，并不是很大。那么，在后面呢，咱们还是要关注更多的，就是呃，这个结构性的问题，还是这个结构性的问题啊。咱们在视频多说几句。好，那么在节目的最后，我们看看选哪句话送给大家：行情总在绝望中诞生，在怀疑中成长，在憧憬中成熟，在希望中毁灭。邓普顿。好。最后再次给大家拜个晚年，希望大家晚年快乐，哎，春节快乐，好不好？然后呢，明天就开工了，希望二零二二年咱们有好的收获。二零二一年殊为不易，二零二二年希望啊，咱们一起发现更多的，呃，好行业，对市场有更深的理解。我不认为说二零二二年有什么大的系统性风险，呃，整整个看起来这几年这种概率都比较低的啊，还是在结构的行情当中。啊，保持好一个选择跟一个轮动吧，做好资金管理。啊，这两年呢，除了这个19跟20年这两个大年以外呢，其余这几年，啊，你要说是你啊，单拿着哪个不动啊，或者管理起来，确实没有那么容易啊，比较考功夫。一个考验这种择时，二个是行业之间的切换，啊，所以呢，确实是有难度的，好吧？然后大家来一起加油，一起努力吧。好，祝大家2022年一切顺利。